0: Thank you
1: Hörst
2: ist du das, mich?
0: Hörst, das, hörst du mich? Slog heißt, Song Hör, hörst hörst ihr mich? Ich höre dich auch gut, aber nicht ganz so gut. Na
2: eben, wollte ich auch sagen, der hat mich wieder runtergemischt, damit der einen hat, den noch fertig machen kann. Ich
1: hab euch runtergemischt. Ihr seid die kleinen Runtermischer. Tata. Ja, und, und, und
2: jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt werde ich mich, ich werde jetzt mal den Tonfall ändern. Ich werde mal lauter reinsprechen und tiefer.
1: Like Meine erste
2: Frage wird sein, habt ihr mir zum Geburtstag gratuliert?
1: An wen denn? An unsere Hörerinnen
0: und Hörer.
2: Und an Willy. Du musst uns gratulieren.
0: Hab ich dir nicht gratuliert.
2: Doch, aber Erik hat, muss jetzt ins Podcast uns gratulieren.
0: Also dann fangen wir
1: erstmal an. Chronologisch. All meinen aller, aller, aller herzlichsten Glückwunsch. Chronologisch an Markus Dank, Wendauer. Dank, danke, danke, danke. danke Der Besieger 1. 49. Geburtstag.
2: Danke, danke. Willi.
1: Willi, du kommst erst nach zwei. dem FC St Pauli, der dem FC St Pauli und uns allen gratuliere ich auch zum Derby Sieg ich und ich habe mein
0: mein, Champ mein Champs Shirt angezogen.
1: Champions Shirt St die Pauli Champs, Champion <lacht> St Pauli Champs, St Pauli Champion hatte am Sonntag Geburtstag, ist auch 49 geworden. Äh, mein aller, aller herzlichen Glückwunsch. Äh, nächstes Jahr feiern wir euren 50. zusammen mit all unseren Fans in der Alstadhofer Sporthalle. Das wird ein großes Fest. Ich habe die Barclay Card Arena
0: gebucht. Und <lacht> Pauli, Und, die, und dazu noch die, äh, wie heißt diese Arena daneben? Sport, alles, äh, nee, nicht Sporthalle, also, sondern.
1: Uwe Seeler Gedächtnisarena Und ich rubbel am Fuß.
2: Ja, was war denn da los in der Uwe Seeler Gedächtnisarena am Wochenende?
1: Derby Sieg. Ach, ich befürchte, es wird ein Derby Sieger Podcast. Ne? Ach, ich hab, mhm. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Sag mal. Ich habe mir heute das erste Mal seit ganz langer Zeit. Mal wieder den unseren Schwester Cousin, also die die, die dunklen Cousins mit dem blauen weißen Morder. Den mordor Podcast Die angehört. dunklen mordor Cousin Podcast, 1400 Gentlemen Podcast angehört. Oh, weil es einfach wundervoll war. Es war wundervoll, wie die sich gegenseitig zerfleischt haben.
2: Ich Es so, war so Jetzt will ja. ich mehr hören davon. Erzähl. erzähl, erzähl, erzähl. Weißt du,
0: warum ich da heute auch dran gedacht habe? Weil ich eine, mir, ich habe ein, ich habe das zweite Tor im, in der Live Live von Penny gesehen und äh, mir wurde da ein YouTube-Video zugespielt als Werbebanner und das hieß The Gentleman, der neue Film von äh, Guy Ritchie, der jetzt irgendwie ra rauskommt. Da habe ich gedacht, ah Gentleman, ja, da waren noch die Kollegen, liebe Grüße an Oliver, das sind doch die Kollegen vom Hasbro Podcast und die haben noch neun und du also, sagst jetzt was da. Also sagbar.
1: tatsächlich... Liebe Derby-Sieger, die ihr uns zuhört, ihr habt es hervorragend gemacht am Sonntag darüber, äh Quatsch Sonntag, darüber reden wir natürlich äh, eigentlich die ganze Zeit gleich noch, aber wenn ihr alles gesehen habt, also wie Willi schon sagte, das Tor von Penny in äh, Warteschleife, euch das Bild von Oke göttlich, wo wir göttliche Tränen vergießt, in äh, HD über die Toilette gehängt habt, wenn ihr alles das schon getan habt, dann könnt ihr euch zur Genugtuung nochmal den 1400 Gentleman Podcast, HSV, Freundchens bitten zur Kasse oder so ähnlich. Ähm, äh, anhören, äh, gibt es auch auf äh, Spotify. Und dann die Folge jetzt, wo sie über Aaron Hunt
0: äh, äh, herfallen, selbstverständlich. Ne? Was sollen sie auch anders tun? War das ein Bewerbungsschreiben eigentlich für den FC St. Pauli? <lacht> nee, ich glaube, das war kein Bewerbungsschreiben für den Profifußballer. Das war irgendwie nicht Naja, so
1: obwohl, ich, wir, wir steigen ja dann ja gleich ein. Obwohl ich sagen muss, äh, der Zweikampf von Van Drongelen gegen Henk Fehrmann ist so äh, schon sowas wie ein... wie ein
0: Eigentor. Wie ein Eigentor, oder? Also wir hatten es ja, uns gewünscht. Er, er kriegt auf jeden Fall definitiv den Assist, den kriegt er. <lacht> Und ja. dann damit ist es ja fast äh, ein Eigentor.
1: Wie wollen wir eigentlich so einen Podcast, wo wir eigentlich nur guter Laune sind? Ach so ja genau, ich muss den Raum aufmachen. Wir sind hier heute in der Taverna Plaka mitten auf St. Pauli in der Schanzenstraße. Und wir haben, was vielleicht ein Fehler war, wir sind jetzt sehr gut und satt gefressen. Das heißt, unser ganzes Blut auf, ist jetzt im Magen und nicht im Kopf. Aber der eine Uso hat es noch nicht so richtig zerhackt. Nee, noch nicht. Vielleicht müssen wir noch ein paar Zerhacker nehmen. Aber wir sind hier in der Taverna Placker als äh, Derbysieger und das sieht so aus, als würden wir es ja auch bleiben. Und wir werden natürlich über, äh, heute reden über das, was... Dieser Derby-Sieg für St. Pauli bedeutet, vor allem für die Neuerfindung von Jos Luukai. Das wäre so also mein Thema. Also, das Thema, das wir aus dem anderen Podcast von vor dem Derby mit drüber gerettet haben, hat Jos Luukai sich nicht nur in die Geschichtsbücher des FC St. Pauli geschrieben, sondern ist das vielleicht schon das erste Kapitel der St. Pauli-Werdung, dieses bärbeißigen, kleinen Wahnsinnstrainers, der. Mit allen aufsteigt, nur mit uns nicht und sich deswegen unsterblich in uns verliebt.
2: Also, erstmal hört man mich überhaupt? Du hast mich wieder runtergemischt. ich höre dich es sehr ist, gut. Das ist echt. Also
0: entspricht genau. Das ist eine also tolle Frage. Aber jeder
2: derby sieht. Das waren drei Punkte gegen den Abstieg, liebe Leute. Wir haben zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz. Karlsruhe hat gewonnen. Wien Wiesbaden hat gepunktet. Ähm, wir können froh sein, dass. Hannover und Nürnberg verloren haben. Das gibt noch ein hartes Stück Arbeit. Und die größte Aufgabe für Jos Lukai, und da wird er unsterblich für mich, wenn wir die nächsten Spiele den Derby-Sieg fluch besiegen.
1: Also da kann ich dir Hoffnung machen, Markus, weil ich bin ja hier für die Magie zuständig und über die Sternkonstellation und bin der Fluchmeister von St. Pauli Pop Podcast, wenn Christian nicht da ist. Also der Vize-Fluchmeister sozusagen. Und ich kann dir sagen, dass äh, der FC St. Pauli das letzte Mal, als er beide Derbys gewonnen hat, das war noch in der Hamburger Oberliga, 72, äh, 53 den zweiten Platz belegt hat am Ende. Und ich habe einen gewissen Guido Schröter, den ich, äh, dem ich folge, nachdem er, nachdem nicht nur, weil er sehr schöne Kalender macht, sondern weil er sich auch in gewissen Situationen sehr, sehr gut äh, verhalten hat, wie ich finde. Ähm, und weil ich einfach schätze, was er so macht. Und der hat sich die Mühe gemacht, nachzugucken, als wie viel der FC St. Pauli diese Saison, in der er zwei Derbys gewonnen hat, beendet hat. Und wir sind Zweiter geworden. Und das ist rein rechnerisch nämlich auch noch drin. So, jetzt kommst du.
2: Ja, dann, ich wünsche es uns ja auch. Und dann bin ich immer ganz froh und hoffe, dass deine Worte wahr werden.
0: Also das ist die Einstellung mit, das Glas ist halb voll. So Na, das oder. ist die Einstellung von
1: einer Mannschaft, die so beim HSV auswärts, Freunde, auswärts, also wenn es hier um Flüche geht, wir haben gerade einen Fluch beerdigt, nämlich den Auswärtsfluch. Und den haben wir ausge ausgerechneterweise, ausge ausgezeichneterweise beim FT, Quatsch, Darf ich FC noch mal HSV
0: heransagen. Ich muss nochmal an diese Penny-Geschichte zu Ende erzählen. Ich habe mir dieses, dieses Video, dieses, Tor vom, also dieses zweite Tor gefühlt 25 Mal angeguckt. Und habe erst beim 25. Mal gesehen, dass bevor Penny den Ball bekommt, Gräfe, Gräfe die Rüber, Beine breit macht ja. und durch die Beine geht. Und ich dachte, okay, das ist Magie. Das ist echte Magie.
1: Er hat tatsächlich von mir 9,5 Punkte für die Haltungsnote bekommen, weil das sieht auch wirklich sehr
0: niedlich aus, wie er also seine also Schädengräte also hat, rausholt. hatte noch vor kurz überlegt, ob er zur Seite geht oder nee, Das mache ich ganz akrobatisch und dann... Spreizt er die aber Beine. Das ist
2: ja auch nochmal so ein Punkt, Herr Gräfe. Da hast du ja wieder Ffff Galle gespuckt während der Übertragung. Das haben wir ja nicht mitbekommen und seine Geräte. Also, ich sag mal,
0: Kickernote war tatsächlich eins oder irgendwie
2: ne? äh, Ja, ich hatte, ich hatte also echt, also ich habe nicht geglaubt, dass wir das jetzt so gewinnen. Ich habe echt, das ist ein gutes Zeichen, bis zur, was war das, 95, 95. Minute geschwitzt.
1: Ja, unter anderem wegen Herrn Gräfe, weil man hat ja gemerkt, dass der Mann wollte. Wie immer, wenn er Spiele pfeift und vor allem wenn er Spieler vom FC St. Pauli pfeift, möchte er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, wie das so schön maskulin heißt. Und ich glaube auch, dass, ohne ihn zu kennen, vielleicht tue ich ihm auch total unrecht, aber äh, lade noch mir, ein. Gegen, mir gegenüber, nee, dann lade ich lieber Herrn Itikin ein, der kann ja noch mit Willi auflegen. Aber das, <lacht> <lacht> also tatsächlich, ist das für mich auch so der Unterschied? Also, Dennis Eitekin will auch dem Spiel seinen äh, Stempel aufdrücken, aber der macht das nicht auf so eine arrogante, maskuline Art, wie das der Gräfe macht. Dem ist nämlich alles scheißegal. Im Zweifel, und das wäre meine Vermutung, die ich nicht beweisen kann, aber die fühle einfach, im Zweifel auch gegen die Fakten. Also, wir haben zum Beispiel das klare Handspiel im, im Strafraum des HSV,
0: hatten wir drüber gesprochen, genau, äh,
1: das vom Videoschiedsrichter nicht reklamiert wurde. Unter anderem hatte Willy die Erklärung, weil Herr Gräfe nämlich schon gelb gezeigt hat und denn äh, an Größe verloren hätte, weil Scheinriesen äh, sozusagen verlieren ihre Größe ja, wenn man ein bisschen Abstand von ihnen gewinnt. Äh, Quatsch, wenn man näher rankommt. Ähm, weil er nämlich äh, dem Kollegen... Diamant Hakos schon gelb gegeben hat. Und da hat Willi schon gesagt, dass da ist jetzt der Siegel drauf.
0: Da ist der Deckel drauf. Da kann, da kann er eigentlich nicht mehr zurück. Also da genau. kann jetzt keiner mal sagen, das wird jetzt noch irgendwie eine Elfmeter-Anschau-Situation. Und deswegen habe ich gedacht, das. Bleibt. Und ich
1: habe in meiner, sozusagen, wenn ich meine Gefühlswelt befrage, dann habe ich dasselbe Problem bei der Rücknahme des Tores vom HSV am Ende, da habe ich auch so das Gefühl, also auch die Minuten vorher hatte ich das Gefühl, Gräfe wollte den HSV unbedingt nochmal ins Spiel bringen und der HSV hatte auch nichts dagegen, sich über sozusagen übersehende Fouls und, äh, und über den
0: billigen Standard, über die schlechte zweite Halbzeit irgendwie wieder ins Spiel zu bringen. Ja, sozusagen.
1: hinüber zu retten, also jegliche Würde und jeden Anstand über Bord zu schmeißen, um hier nochmal einmal ins Spiel zu kommen und Herr Gräfe war da aus meiner emotionalen Sicht ein willfähriger Helfer, äh, der, wenn es den, äh, wenn er gekonnt hätte, also so stelle ich mir dieses Funkgespräch mit dem Kölner Keller vor, er pfeift das Tor, Köln sagt, du, Herr Gräfe, da war irgendwie was, und er sagt, Alter, lass mich in Ruhe, <lacht> doch, nee, nee, Alter, äh, auch wegen des FMI ist das am Anfang... Das musst du jetzt zurücknehmen. Nee, nein, das nehme ich nicht zurück. Nein,
0: der sagt, ey, ich habe gerade einen ganz schlechten Empfang. Es sind so Sonnenflecken, die wie bei Raumschiff Orion. Ja, jetzt gerade kannst du mir, ich, du kannst mir alles sagen, aber ich höre gerade gar nichts. So eine Situation war das.
1: Genau, und dann sagt er, ey, Grefilein, dann streiche ich dir das Champions League Halbfinale in Rom. Was ja sowieso ausfällt wegen Corona, die aber Brecher. das wusste er da noch nicht. Das wusste er damals noch nicht. So, Ciao, und das Brecher. heißt, also, das heißt, also. So stelle ich mir das emotional vor. Also, Gräfe war für mich eine echte, äh, sozusagen ein echter Faktor in diesem Spiel. Und das hätte so sehr nach hinten losgehen können. Und deswegen finde ich das also, noch schöner, dass wir gegen den DFB und den HSV gewonnen haben. Das ist quasi zweimal 2 zu 0.
0: Also, fairerweise muss man sagen, dass unterm Strich aber die Waagschale gerade gehalten wurde von Gräfe. Bin ich der Meinung. Also, es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Entscheidungen jetzt dazu geführt hätten, dass jetzt das Spiel einen unfairen Kick bekommen hätte. Deswegen war das schon okay. Also war natürlich auch ausgeglichen dadurch, dass beide Situationen als solche erkannt wurden. Wobei ich immer noch der Meinung bin, das Tor von Benatelli, da hat der Torwart klare Sicht auf den Ball und Miyagi ist irgendwie einen Meter daneben, aber ist halt so eine Sache. Benatelli ist für mich überhaupt ein Stichwort, das ich gerne nochmal einwerfen würde, weil der Typ ich finde ihn extrem sympathisch. Ich weiß gar nicht, ob er fußballerisch so die ganz große Leuchte ist, aber der hat so eine tolle Ausstrahlung auf dem Feld. Das ist so der, der, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, Markus. Ich habe gesagt, das ist der Amerikan von San Pauli. Also für dich als äh, Dortmund-Anhänger sozusagen.
2: Ja, also unser bester Neuzugang in der Winterpause, ne?
0: Ja, und wir hoffen, dass er gesund bleibt. Ja, es sind so auch so, so dünne Entscheidungen gewesen, die gefallen sind. Also. Finn-Ole Becker auszuwechseln, nach einer halben Stunde Knoll zu bringen. Im Nachhinein ja, hat alles ba Die,
2: die Becker-Auswechslung war auf Herrn Hauts äh, geheiß. War das so? Ja, da hat er direkt reagiert. Direkt in Innerhalb Grad von Sekunden gehabt. hat er reagiert. Finn Echt? Ola hat dann gerade die Chance versemmelt. Das, das, und dann, dass dann Pauli Eck hat also
0: direkt einen direkten Draht zu Josluhoite sozusagen. Ja,
1: vielleicht machen wir noch, also tatsächlich finde ich gut, wenn, wenn wir Spieler für Spieler uns mal vornehmen. Ich würde übrigens gerne, bevor wir sie uns alle vornehmen, von euch das, die Frage nach dem MVP beantwortet haben. Most valuable player, also äh, kannst du haben. Um, und oh, <coughs> ja, nee, nicht jetzt sofort, sondern ich wollte jetzt nochmal den Raum von damals aufmachen. Wir haben uns getroffen um das Derby zu gucken. Eigentlich wollten wir in die Domschenke
0: Eigentlich waren wir gar nicht Ach, sicher haben, ob wir das Ob wir, das gucken ob wollen. wir es überhaupt gucken wollen ne? Und dann haben wir gesagt, ja, ja. es ist hat, ein komisches Wetter. Wir hatten ein Gefühl,
1: wie Hans Solo
0: sagen würde. Ja,
2: ja Im Gegensatz zu allen anderen Bloggern von St. Pauli, die ja alle im Stadion waren
0: Ja, und die Domschenke hat kein Sky-Abo mehr, haben wir dann gemerkt ja, aber dann haben wir uns eben zu
1: viel... Ja, wahrscheinlich hätte ich mich da auch irgendwie reinwurscheln können, aber ich wollte ja mit euch zusammen gucken. Ne? Danke. Bitteschön. schön. Nee, wir haben uns wirklich einen schönen, eine schöne Verabredung gemacht. Wir wollten erst in die Domschenke gehen. Die hat aber gar keinen Fernseher mehr. Schon seit fünf Jahren. Und dann haben wir gedacht, gut, bevor wir uns hier ganzen Roses und äh, Helene Fischer in der Dukebox anhören, suchen wir uns doch nochmal äh, einen Laden und sind dann... Bei Tageslicht bei Brigitte im äh, St. Pauli-Eck eingelaufen äh, und tatsächlich äh, bin ich das erste Mal bei Tageslicht reingegangen. Ich bin schon mal bei Tageslicht rausgegangen, aber reingegangen bin ich bei Tageslicht noch nie. Warte mal, äh, ach
0: so, okay, ich verstehe es.
1: Und dann haben wir uns an den letzten Tisch, wenn du reinkommst rechts, gibt so es so ein Rondell. Das ist der erste Tisch. Der erste rechts, was habe ich gesagt?
2: Der letzte, ganz hinten.
1: Achso, nee, nee, der erste der Tisch rechts, wenn du reinkommst, ist so ein Rondel. Und da hatte, hatten wir auch einigermaßen Blick auf äh, den, den Fernseher und äh, haben uns dann lecker hatten, hingesetzt und, und haben Astra getrunken. Um ein
2: hervorragendes Gesicht. Der Einzige, der kein hervorragende Gesicht war, war Christian. Mit dem habe ich ja getauscht.
1: Ja, dann saßen wir mit Christian, Willi, Markus und ich und haben das Derby gesehen und wurden... Und tatsächlich, du hast recht, Willi die richtig Derby-Stimmung kam eigentlich erst mit Anpfiff. Oder sagen wir mal, als wir den komischen Blocksturm von St. Pauli gesehen haben, wo wir natürlich, weil wir es im Fernsehen gesehen haben, Im nicht Fernsehen. wussten, weswegen... Im
0: Fernsehen ohne Ton, also nur mit so komischen Bildern, die irgendwie...
1: Ja, und wir haben die Leute nur erkannt, weil sie freundlicherweise ihre Rotkäppchen aufgesetzt haben. haben. Sonst hätten wir gedacht, dass die kommen vielleicht aus Dresden oder so und wären zu unsere
2: Unsere Rotkäppchen unsere
1: Rotkäppchen und sind äh, dann irgendwie wahllos über so Sitzdinger gesprungen und haben sich dann ja, wie das so äh, mit mit äh, also wie das Reptiliengehirn einem so geheißt, also so Männlichkeitsrituale aufgeführt, also äh, äh, Hände nach vorne auf die Brust geklopft
0: also sprechen mit Körper. Ohne.
1: Körpersprache im Sinne von, komm doch her, du, was weiß ich, Arschgesicht. Du von schlechter Mensch. H.V. Pillemann oder sowas.
2: Da haben sich ja schon die Ordner gelangweilt abgedreht.
1: Ja, das war irgendwie sehr komisch. Das war ein bisschen wie so ein Tanz. Also wie so ein, so ein, so ein, so ein Ballett. Die ich sind auch da so rübergehüpft genau, und dann kam mach. die Polizei. Und das finde ich auch so lustig. Also bei den Ordnern sind sie alle so, haben alle so eine Fresse. Ne und, äh, hier und so, gehen wir beiseite. Und dann kommen da so ein paar behelmte Polizisten und dann wie die kleinen Wiesel wieder zurück in ihren Block. Also ganz ehrlich, ich habe das nicht verstanden. Also ich habe das jetzt als Ballett genommen. Also so ein ja. kleines. Wasserballett. So ein kleines Männerballett. Ein bisschen viel Testosteron, ehrlich gesagt, da im, am Start. Mehr als, wir sehen, als ich sehen will. Ich also habe will nicht so noch richtig verstanden. Parallel
0: dazu jetzt nochmal mal die die äh, St. Pauli pop äh, Podcast Musik auf und äh, nehmen wir auch noch mal wahr und setz mal was symbolisch auf die Playlist und zwar Jill Scott Heron mit I'll Take Care of You. Das äh, ist von einem ganz neuen Album 2019. Ist das, äh,
2: ist das ein Geburtsgeschenk von dir gewesen?
0: Ja, das äh, habe ich mir selber geschenkt, nachdem ich äh, eine Gutscheinkarte bekommen habe, habe ich mir das Geschenk dafür ausgesucht und ich bin äh, begeistert von meiner Wahl. Jill Scott hier, Super. Ganz tolles Album. Das, das Aber auch. dann sag
1: doch mal ganz kurz, wie du. Das ist ja eine Botschaft an unsere kleinen Rotkäppchen, sich vielleicht mal mit Menschen zu beschäftigen, die tatsächlich äh, Schwierigkeiten haben, sich in, in einer Welt, die von Weißen dominiert wird, äh, zurechtzufinden und deren Widerstand vielleicht sogar äh, gerechtfertigt, nicht vielleicht sogar, sondern deren Widerstand gerechtfertigt ist und den sie in vor allem in Musik gießen. Und, äh, Haben die vielleicht dazu getanzt? Also war das ein Ballett, das äh, zu Jill Scott-Heron passt, was wir da gesehen haben?
0: Ja, also ich glaube, das Verhalten ist eher so eine Einbahnstraße. Das heißt, es ist eher so ein Ausdrucksverhalten. Das ist nicht so ein Reflektieren. Ausdruckstanz, Deswegen, ich, äh, war das? Das ist eher so ein Ausdruckstanz. Und ich will damit nichts gegen Waldorfschüler sagen oder so. Es, sag mal, Waldorfschüler, wenn die im Club sind... Vielleicht ja. waren das alles... Verstehen die alle? Sagen die alle, ey, ihr sprecht gar kein richtiges... Ich verstehe euch nicht. Egal. Jedenfalls Ausdruckstanz ist ein gutes, das trifft das auf jeden Fall sehr gut, würde ich sagen.
1: Das war auf jeden Fall das Erste, was wir von diesem Derby gesehen haben. Wir haben uns äh, gewundert und gefragt, wieso sind die da jetzt am Ausdruckstanzen? Ist das schon Teil der Choreografie oder nicht? Und dann ging es mit dem Spiel los. Und ähm, darüber wollen wir auch äh, sprechen, einfach über dieses Spiel, wie wir das erlebt haben. Das ist natürlich sehr persönlich und sehr, ähm, ja, eine persönliche kleine Sicht äh, verzerrt durch die Linse des Kameramanns und der Regie von Sky, deren Ton wir glücklicherweise nicht hören mussten. Das heißt, wir hatten äh, die, Stimmung, so, die Stimmung im Astra, äh, Quatsch, im äh, St. So Pauli-Eck, -Di die war die war wirklich äh, großartig nach der 20. Minute. Äh, also die Stimmung bis dahin war,
0: auf, war auch großartig vorher, aber da war es eher so oh, uh, 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 ui, wenn oh, sich das mal nicht recht wenn hat sich das gesagt. mal nicht recht, habe ich gesagt. Ja. Das habe ich gesagt. Das, ja, haben wir tatsächlich, das kam das öfter. Oh, es gibt noch ein Uso Danke, für
1: das erste Tor, das erste St. Pauli, bei dem wir bald sind.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Jamas
1: Wir sind jetzt gerade beim beim Lattenkracher, den man ja lustigerweise, ich habe mir die nochmal äh, mehr mehrfach durchgezogen, äh, die äh, Fernsehaufzeichnung und äh, man hört die einfach so. Äh, das macht
0: Katang, Wang, Patsch. Das war die äh, eine Szene von Aaron Hunt sozusagen.
2: Also
1: nee, das war nicht Aaron Hunt. Das, so ein, das
2: eine war Sonny Kittel.
1: Das war Sonny Kittel, ja. glaube ich.
2: Und das andere war? Der
1: Nachschuss war Ach, die, also die, Der Vorstellschutz der war die hier nicht.
0: Poppa, Poppa hier, Poppa Linio oder wie der
1: neue, Der Neue, ja. der der, der, gespielt der Neue
0: von Leverkusen ja. ja,
1: über den haben sie auch hergezogen im 1400. Manchmal manchmal so, an, so Anleihen zum 1400 Gentleman Podcast oder haben sie auch gesagt, dass der von Anfang an gespielt hat, finde ich ja eigentlich ganz gut, aber den muss man machen. Ja. Ehrlich gesagt finde ich das nicht, dass man den machen muss. Der hat, sich der hat sich die Beine so gegrätscht, dass andere Leute sich die Lenden äh, reißen
0: und Aber hat, hat
2: trotzdem Gebring das Ding noch aufs Tor gebracht. Eric, so sehe ich Eric, das. das. auf den Punkt. Ohne La Saga hatte der HSV in diesem Spiel keine naja, keine. Also Chance. jetzt, ich
0: genau, genau mal auf diese Szene bezogen. Also so ein, so ein Yatta, so ein Beckeri-Yatta, der wirklich gegen Buballa sich den so alt aussehen lässt, den Ball noch holt von der Grundlinie, ihn wirklich perfekt anspielt auf ein, auf ein Muss-Tor, was dann fallen muss. Und äh, aus dieser ganzen Situation kommt ja erst die ganze Thematik, warum ein finn Olebeck ausgewechselt wurde. Weil auf der linken Seite halt defensiv war eine Vollkatastrophe die ersten 20 Minuten. Und da habe ich gedacht, okay, muss man jetzt so einen jungen Mann nach 20 Minuten auswechseln? In dem Fall, im Nachhinein? Ja, habe ich ja. gesagt.
1: Ich habe gesagt, sorry, Finn, aber du bist eine ganz große Nummer, für uns ja auch. Aber heute ist nicht dein Tag, Freundchen, da musst du leider...
0: Da hattest du aber schon zwei Astra vorher, ne?
1: Nee, hatte ich, glaube ich, da noch nicht. Da hatte ich nochmal einen Kopf bei Sam. Und dann habe ich ihn ausgewechselt. Und dann, Wir hatten ja tatsächlich eine, eine Standleitung, eine emotionale, kosmische Standleitung ins Stadion, zu Jos so. den und zu den Spielern. Also ich habe gesagt, wechsel ihn aus und dann hat er ihn auch ausgewechselt. Aber du hast ja die Spiele erreicht. Da war ich ja total neidisch auf dich. Weil dann kam nach dem 1-0, also wir springen jetzt so ein bisschen asynchron. Stimmt. Aber wir sind hier ja auch keine Hofberichterstatter, sondern ihr könnt, ihr habt das Spiel ja gesehen, ihr könnt uns folgen. Wir springen jetzt einfach von der Auswechslung von Finn Finole zum 2
2: zu 0. Rio, ne? Also Rios.
0: Also da springe ich jetzt auf deine Frage an. MWP. für mich ganz klar Rio.
2: Einsatz, oh nee, das
0: wollte ich sagen. Wie das denn? Ja, ich, ich wollte das sagen. du doch beide. Rio Miyayichi. und ich sage hier
1: übrigens auch noch einmal, dass an die Adresse eines jeden Sky Reporters, eines jeden Tra auch unseres Trainers Jos Luukai es kann nicht so schwer sein, diesen Nachnamen richtig auszusprechen. Der das Mann heißt Rio und und wird gefährlichst auch so ausgesprochen. Ich kann dieses Miyagi Magalitschki oder wie auch immer, der kommt weder aus Polen, noch, noch habt ihr in, noch dürft ihr das irgendwie abkürzen. Und Miyagi sagen, das war der Mann, der dem Karate-Kid das äh, den Karate beigebracht hat.
0: Oder wieder eine im, Und hier nochmal eine ganz ganz, ganz, ganz kurze
1: Ad Adressierung an den Kollegen im St. Pauli-Eck. Wenn ich dich nochmal treffe im Stadion. Und du noch einmal unseren, meinen Spieler, unseren Spieler Rio Miyayichi Schieß-Corona betitelst. Dann kriegst du von mir persönlich sofort aus dem Maul. So, vielen Dank. Das war die kurze Einsendung dazu,
0: genau. Ja, und für mich Most Valuable Player auf jeden Fall. Und
2: der, der hatte nur Glück, dass du, dass du, dass du, einen, Hex, dass du einen Hexenschuss hattest. Das kann man sagen. <lacht> und dass Brigitte davor stand. Und Brigitte stand davor und hat mir tatsächlich...
0: Und die hat ja ein bisschen Luft Segel genommen.
1: Ja, die hat äh, die ganze Geschichte beruhigt,
0: indem sie ihm noch, auch nochmal einen mitgegeben hat. Ja, die hat, hat gut dirigiert, würde ich sagen. Also das ja. war so also der, der logo des also Body ex
2: Mein Most-Value-Player war Brigitte. Ich habe nachher mit Brigitte in den Arm gelegen. War Obwohl schön. die
0: dich zweimal angefahren hat.
2: Ja, zu Recht dann auch. Und äh, ich habe dann aber nachher... I'm, I'm in love of Brigitte. Brigitte, schöne Grüße. Ich komme wieder.
0: Schöne Grüße an Sie, Pauliak. Wir kommen wieder beim nächsten Derby. Ist das jetzt eigentlich nächstes Jahr? Nein.
2: Es wird doch nie sein. Dieses
0: Jahr? Der Nein.
2: Der HSV steigt doch auf.
0: Gar nicht
1: mehr? Also gar nicht mehr. Der HSV steigt auf. Ich möchte die auch nicht mehr hier haben. Ehrlich gesagt, die, ja, stinken, die fangen an zu stinken. Vom Kopf. The thing that wouldn't leave. Also, <lacht> <lacht> das... Oh Gott, und dann, weißt du, dann... Gut, ich habe das jetzt genossen. Also, schönen Gruß an Oliver. Ich habe ihn ja auch echt, echt lieb. Seine komischen Gentlemen da, die, die, also, die können meinetwegen irgendwo anders hingehen. Aber ähm, äh, das war jetzt lustig, sich das anzuhören. Aber ich will, ich will den HSV hier nicht mehr haben. Ich will, dass der entweder pleite geht in die fünfte Liga. Das wäre auch lustig. Das wird nicht passieren. Oder jetzt mal aufsteigt, so fertig, weg, weg mit dem. Also
2: jetzt, wo die SPD Gerät. die Wahl gewonnen hat, wird der HSV nicht pleite gehen.
1: Peter Genscher hat ja, ist ja ein alter HSVer, und er hat ja schön bei der HSV-Jahreshauptversammlung da vor, vor so einem großen Rautenbanner gesprochen. Warum er, warum es auf St. Pauli für die SPD überhaupt noch über 20 Prozent der Stimmen gab, im Übrigen Freunde der Sonne, Wart ihr war G20 gerade im Urlaub oder was war mit euch los? habe ich mich bei der Wahl gefragt. Aber du hast vollkommen recht, Markus. Solange, es, äh, solange Peter Tschentscher
0: B Bürgermeister,
1: Stuhlplatzhalter für Herrn Scholz spielt, ist der natürlich, ja. ist der HSV gerettet. Das ist doch klar.
0: Der HSV ist der Columbo. Wahrscheinlich der verkauft. Kommt, die kommen immer zurück und sagen: Ja, nee, ich kann doch ja. nicht in, den, in die Höhe. Ich habe noch eine Frage. Ich kann doch nicht wieder aufsteigen. Ich habe doch noch ein Anliegen. Ich habe hier ein. Ich habe
1: hier noch HSV-Aktien, sagt Kühne. Das ist so ein bisschen wie bei Hapag Lloyd. Die sind dann am Ende gar nichts mehr wert und dann mein sagt mein Kühne, Moment, hier, Changer ja. musst du übernehmen. Kostet auch nur eine Milliarde.
2: Ja, der HSV übernimmt die. Ja, Quatsch, die Stadt Hamburg übernimmt die, das ist gut.
1: Ja, sag ich ja, das ist doch wie bei Hapag Lloyd. Ja, das ist derselbe gut, Deal. Gut, gute Idee. Haben wir schon auch schon vor drei, vier Jahren gesagt, hört aber keiner auf uns. Aber ist ja auch egal, ihr hört auf uns, deswegen werden wir jetzt sofort... Es tut uns furchtbar leid, dass wir schon wieder beim HSV backen geblieben sind, aber es war Derby. Und wir sind jetzt beim MVP, Willi und ich sagen, Rio Miyayichi. Und was hast du? Brigitte. Nee, auf dem Platz.
2: Das war der Platz. <lacht> das also, war unser Platz. Da, da, da muss ich aber sagen, äh, ich muss jetzt ja direkt an ja jetzt ja auch bei bei Rio, aber wenn ihr dann Rio sagt, dann muss ich natürlich sagen... Most valuable well Player war unsere
1: Diamantarcos.
2: Nein, der Hank
1: Firma.
0: Also ich wäre tatsächlich... Kann ich ich mal die,
2: Ausreden, e Nee,
0: ich nehme mal meine erste Aussage, äh, die ich heute Abend gemacht habe zum ersten Spieler. Und zwar habe ich da so den Herrn Benatelli so gelobt als als Neuzugang, als tollen Spieler Amerikan. Eigentlich müsste ich ja den dann sozusagen mit seinem 3-0, das für mich ja auch ein 3-0 war, äh, als Most valuable well Player definiere. Entschuldigung, Markus.
2: Nein, nein. Wie hast du ihn genannt?
0: Amerikaner von St. Pauli. Nein,
2: mein Most Value Player.
0: Welches war einer?
2: Weißt du doch genau. Eine Chance, ein Tor. Der Mann macht den Unterschied.
1: Penny.
0: Nein. Hank. Hank, Hank Lewandowski.
2: Hank Lewandowski. Most Value Player war Hank Lewandowski. Ich meine, wenn das Tor nicht gefallen wäre... Also ist eine
1: Chance? ohne den Büchsenöffner in der 20. Minute glaube ich auch. Das wäre ein unangenehmes Spiel
0: geworden gebe ich dir recht. Ach so, ich setze nochmal ja. von Inner City, Pennies from Heaven ja. auf die Playlist. Oh ja, wie schön. Wie merkst du dir das alles? Machst du das jetzt gerade? Ja, ich habe das parallel mal gemacht. Ja, wenn ja. ich plötzlich also, aufhöre lieb, zu reden, weißt du, also, so, dass liebe, ich tippe. Also liebe
1: Freunde, falls ihr uns jetzt live zuhört, was ja gar nicht geht, es sei denn, ihr seid in der Taverna Plaka gerade, heute Abend, am Dienstagabend.
2: Am Karnevalsdienstag. Am Karnevalsdienstag. Darf ich kurz einen Einschub machen?
1: Ja, selbstverständlich, du bist Kölner.
2: Genau das ist der Punkt. Wir sind heute beim Griechen und wir haben gerade gesprochen vor dem Spiel über griechischen Fußball. Über Werder Bremen. Über Rehakles.
1: Über. Den Trainer von Matula Thomas
2: Stratus. Stratos. Thomas Stra Schöne Grüße an Thomas Stratos. Wir sind bei dir. Ich finde das gut und klasse, was du machst. Schöne Grüße an Hatti und Stehplatz Mitte. Wir schaffen das. So, und das war der kleine Exkurs. Ja, sag doch also mal, mal, was zurück. sie
0: genau schaffen. Ich weiß ja, ich bin da nicht so in der, ja, in der also Liga. Fortuna,
2: jetzt muss man wieder Exkurs machen, interessiert euch ja gar nicht. Aber die Fortuna. Wieso, wir die können, die können Fortuna, da rechts und die, links die, gucken. Die Fortuna hat wir die gucken ein, ein, ein auch auf den
0: Karneval, wir gucken auch nach Köln. Ja, die, ha
2: die, hat, die hat im Karnevals äh, Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht, wann es war, ein, 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 Gra ein grauenhaftes 2 in Bonn geholt beim Karneval. Und alle, alle oder die, 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 die mods fans von Fortuna sind ja alle heiß auf diesen Kopf des griechischen Trainers Thomas Stratos und der ja Assistent war von Rehakles und der diesen ja etwas ähm, kontrollierte offensiven Fußball äh, von... Die Null muss stehen. Die Null muss stehen von Rehaglis. Und wenn das Werder Bremen beherzigen würde, wären die heute nicht in Abstiegsgefahr.
0: Ja, also ist jetzt eigentlich noch dieses Thema, was wir neulich hatten, dass äh, dass es möglicherweise eine Relegation geben könnte, eine norddeutsche Relegation zwischen dem, dem HSV Werder und, und Werder Rehakles. Ja,
2: definitiv. Kann passieren.
0: Also es ist jetzt gar nicht so weit weggedacht. Ne? Also ich glaube, du hast ja den Podcast von den HSV-Kollegen gehört, die gehen jetzt davon aus, dass der Ball noch nicht weggeschwommen ist auf der reißenden Fahrt, oder? Ich muss
1: ehrlich gestehen, ich habe den auf der Arbeit gehört, weil das ist so ein Plätschern, was das ist. Normaler Leute, normale Leute, die hören zum Entspannen, so, ähm, Meditation,
0: so Wassertropfen. Ja, so wie
1: Tropensturm eine... oder Wasserfälle mhm. und so. Und ich höre mir Oliver und seine Freunde an, wie sie Mimimimimi mi, 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 mi über also ich ich das Dabi machen. Ich höre mir den jetzt echt an, nächste Woche. Ich ja, bin doch
2: da richtig das Dann machen
0: huh. sie auch mit an Bord. Der meint ihr so nochmal.
1: Ganz, ganz kurz auch nochmal eine Empfehlung für, falls ihr euch nicht für Fortuna und Köln interessiert, aber denkt, was? Die Fortuna ist auch in Düsseldorf und Köln jetzt eine kleine Störung habt, einfach nur denkt, was ist das, Fortuna Köln, dann scrollt ein bisschen runter in unserem Podcast, es gibt eine Folge alleine nur über Fortuna Köln und die ist wirklich schön, das ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, mitten direkt live vom Peets, wundervoll, mit meinst du
2: ehrlich Erik?
1: Erik Hatti. Ja, als wir, hat wir auf St. Pauli mit der Fortuna, mit den, da hatten wir nicht genug Leute für den Bus, da mussten wir mit der Bahn anreisen und haben wir auch noch verloren.
2: Nee, 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 Irrtum. Wir haben gewonnen. Ach, auf, auf St. Pauli. Ach ja, das war ja das. Das Spiel war der Au auf das St. Pauli. Aufstieg, ja, das Aufstiegsspiel 73. Ach,
1: Mensch, ja, siehst du, und ich habe das natürlich wieder falsch abgespeichert. Aber es war ein besonderes Spiel. Sowohl für Hattie als auch für die Fortuna. Und das, also wirklich ein ganz, ganz schönes Archivstück gehört da rein. Aber ich finde, wir kriegen jetzt wieder die Kurve. Lass uns mal zum Spiel zurück. Wir waren jetzt ja, beim zweiten Tor. Wir haben der, jetzt drei MVPs. Benatelli.
2: Henk Fehrmann und... Sind wir Nummer vier. Nein, Benatelli,
0: Henk Lewandowski und Rio Mirjicci. So,
2: jetzt kommen wir zu deinem Freund Diamantiakos, Jakos, der ja die gelbe Karte bekommen hat nach, weiß ich nicht, fünf Minuten?
0: Ja, gefühlt. Ja, sehr, sehr früh auf jeden Fall. Alle,
2: alle dachten, die rote Karte ist Muss nicht Muss
1: er ausnehmen, ja. Die ist nicht fair, die rote Karte, weil er ihn ja auf ein Handspiel nee. hingewiesen hat, das auch ein Handspiel war. Ja. Und ich finde das auch in Ordnung, also ich bin ja einer der großen Verfechter einer sehr harten Schiedsrichterlinie auf, an, an dieser Stelle, aber wenn... Heißt es das so, wenn
0: du immer auf alle Schiedsrichter sagst, dass sie jetzt doof sind, ist das denn so ein Fall, wie ja. du ihn gerade schilderst? Die
1: größten Kritiker der Elche wären lieber selber welche ja. oder... ja. <lacht> ja. Ja, ich war ja mal Schiedsrichter auch äh, im Baseball. Okay, und kann ich, da, ich das hier kurz
0: unterstreichen und rausheben für den
1: Podcast? Ja, darfst du gerne machen. Ich, ich wäre, glaube ich, gerne UEFA Schiedsrichter. Dann, ge dann wären aber normale Spiele, würden 5 zu 5 zu Ende gehen, weil ich wahrscheinlich Baseball äh, oder auch äh, Basketball regeln oder auch American Football, es gibt eigentlich keinen Sport, richtig professionellen Sport, wo es um so viel Kohle geht, wo die Schiedsrichter so scheiße behandelt werden wie im Fußball. Vor allem im, im deutschen Fußball. In England ist das schon wieder anders. Da wird eben nicht reklamiert. Da wird einfach, wenn da gefiffen wird, ist, ist es gefiffen, fertig hat sich der Fisch. Da wird natürlich auch sehr viel weniger gefiffen. Äh, da zieht sozusagen ein ganzes Land die Gräfelinie durch. Aber ähm, tatsächlich bin ich im Zweifel dafür, dafür, dass äh, sich sogenannte Profis auch für welche äh, benehmen und äh, wenn der Schiedsrichter pfeift, nicht reklamieren. Also dafür war die gelbe Karte für mich eigentlich in Ordnung. Ich fand, um auf äh, St. Pauli zurückzukommen, seine Leistung im, im äh, Nachhinein, also 85 Minuten plus, sich dann so zusammenzureißen, das hat man auch in dem einen oder anderen Zweikampf gemerkt. Im Zweikampf und wenn Gräfe wieder mal irgendwas komisches gepfiffen hat, wo er sich eigentlich aufregen wollte, hat er ganz große Augen und hat, man hat dieses schnelle das Rattern Deng im, hinter der Stirn gesehen, nein, 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 nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Und das hat er super gemacht. Also da, ta, alleine dafür, darf äh, Diamantakos schon mal der Assist-MVP von ein, ein unserer Sonder, Stelle verliehen ein, ein werden. Ein Sonderpreis. Also weil er sich wirklich, er hat sich über Gebühr reingehauen, mit einer gelben. Alter, sehr geil. Kein Zweikampf gescheut, saubere Zweikämpfe.
0: Ganz viel ganz viel aufgeopfert. Und hat sich eben
1: zurückgehalten bei diesem ganzen Firlefons, den er sonst ja leider immer äh, macht und der zu gelben führt. Sauber. ganz sau Nach der gelben, sauber zu Ende gespielt. Perfekt.
0: Also für mich auch so ein Argument, wir haben uns... Input transcript letzte Woche den, Podcast, den langen Podcast, wo wir gesagt haben: Wen zaubert er denn bitte aus dem Hut? Er hat äh, Diamantakos und Penny aus dem Hut gezaubert, wo wir gesagt haben: Beide auf sehr dünnem Eis unterwegs und haben beide überzeugt, wie ich finde. da muss man, man erstmal so
2: sagen: Matt Penny hatte einen schweren Stand. Er war der Buchtmann des Spiels für Erik. Er wurde schon. schonungslos nieder, angegangen. Schonungslos wurde er angegangen. Als dann, er die Schuhe zu gemacht hat. Und dann hat er die Schuhe zu gemacht und hat das 2-0 gemacht. Und dann war, dann, dann switcht das plötzlich total. Und Erik meinte noch bei Penny kaufen.
0: Erstmal zu Penny.
1: Erstmal zu Penny, das war mein Kommentar. Und tatsächlich muss ich für die Leute, die noch nie neben mir gestanden oder gesessen haben äh, beim St. Pauli, vielleicht was erklären. Ähm, das ist so, eine, so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen den Spielern und mir. Da wissen die Spieler meistens nichts von. Aber bei Fabian Boy war das genauso. Der hat ja auch Spiele hingelegt, wo der 45, 63, 79 oder auch 93 Minuten die letzt, allerletzte Grütze gespielt hat und ich meine auch wegen meiner Schimpferei, denn am Ende sich zusammengerissen hat und mal einen Hammer rausgelegt hat und wie oft haben wir gesagt im Stadion, wie, wieso gibt es bei St. Pauli diesen Spieler nicht mehr, der einfach mal einen raus tun kann und Jetzt haben wir gerade im Derby, gerade Penny und ich habe wirklich an ihm rumgekrittelt, das stimmt.
0: Also ich meine, wie oft haben wir debattiert, dass kein Abschluss stattfindet, dass irgendwann zur Grundlinie gespielt wird und dass jetzt keiner mal von, von 25 oder 30 Metern schießt, dass das überhaupt nicht, gar nicht passiert. Und jetzt äh, natürlich Sonntagsschuss, Grefe schuld durch seinen Tunnel, aber ja, dass sowas wunderbar klappt, ist doch. Einfach herausragend, dass sowas auch mal geht. Und da dass jetzt nochmal zu, das, zum Dass wir die Waagschale von den 20 Chancen Dresden vorher nichts gemacht und dann plötzlich drei Chancen, zwei Tore. Ich meine, mehr Effektivität, mehr Essenz geht doch gar nicht mehr.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz den 1400 Gentlemen Podcast, also die, sozusagen die Verlierer zitieren dürfen... Also wirklich, wenn ihr mal richtig gute Laune kriegen wollt, hört euch diesen Podcast an. Da wird lange darüber diskutiert, ob Heuer Fernandes, den ich übrigens für einen geilen Torwart halte, vom vom, vom Typen her, also bei Darmstadt fand ich den immer toll, dass der jetzt unbedingt zum HSV ging, habe ich nicht so richtig verstanden. Vor allem, war die da immer an ihm rumnörgeln, unter anderem, weil er ein bisschen zu kurz ist. Also da wird noch nochmal drüber diskutiert, hätte der ein bisschen längere Finger oder sozusagen längere Arme oder wäre überhaupt ein bisschen länger, ob er dann äh, diesen Richard, Ball gehalten hätte. Richard
2: Golds hätte ihn gehalten.
1: Richard Golds ist St. Pauli-Fan. Der hätte den halten können, aber hätte es nicht getan. <lacht> <lacht> Willi, ihr müsst dieses Bild jetzt ganz kurz wir, wir unterbrechen das Programm für eine, für eine Beschreibung eines sehr lustigen Vorgangs mir gegenüber sitzt Willi und wollte gerade in sein Handy sprechen
0: also ich wollte das Mikro sprechen, habe mein Handy in der Hand und denke oh, so sieht das so komisch aus ich wollte eigentlich nur sagen, dass in der Situation würde Uli Stein sagen ja, da hebe ich mal die Hand Da geht vorbei und schlägt ein
2: Okay, machen wir weiter was mit Waldemar? Was ist mit Olson? Was ist mit Bubala? Was ist mit Östigard? Was ist mit Himmelmann? Ich liebe euch alle.
1: Also es gab... Ja, natürlich. Wir haben euch alle ganz lieb. Und wir werden euch nie wieder aus unseren Herzen verbannen können. Alleine für ich, die, ich, ich hab jetzt diese Elf, dieses Spiel. Ich habe ich hab diese, hab diese,
2: hab diese Elf wirklich im Herzen.
1: Das ja. sind ja mehr als Elf. Da sind ja Leute eingewechselt worden. Also ne? Das Problem gibt ja, schon. Der, der, der,
2: der, der Whisky-Liebhaber? Ja, auch der Whisky-Liebhaber war gut. Und äh, ansonsten haben wir noch zwei... Spieler, die ganz zum Schluss eingewechselt wurden. Also Penny, ah, ist, Penny
0: ist geliehen von Sheffield, glaube ich. Ähm, Görkeres ist geliehen. Das ist auch nur für diese Saison. Und Östigard ist
1: geliebt. Was auch, ist Also du, du, du Willi du? darf sich ganz kurz mal selber zitieren, weil das fand ich ein tolles Zitat. Genau, Östigard. 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 Was hast du gesagt zu Östigard? Genau. Ich hab gerade gesagt, ich finde fünf, fünf fünf den ganz... So, ja, 5 Millionen auf den Tisch, hast ja, du gesagt. Fünf 5 Millionen auf den Tisch und den stimmt. Mann...
2: Hallo, Bonnekam, 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 hör mal zu.
0: Ja, okay, ich, ich, ich gebe es zu, ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, egal wen ihr irgendwo für, für drei Millionen verkauft habt oder was ihr mit dem Geld macht, was auf der Bank liegt, den einen Mann, diesen egal, den muss man einfach, den muss man um alles in der Welt halten. Weil das ist eine
1: ganz einfache Rechnung. Der FC St. Pauli macht pro Jahr mindestens eine Million Euro Überschuss, bezahlt diese als, als Verein, weil er das nicht irgendwo hin verwurzeln kann, an Steuern an die Stadt. Davon wird Peter Tschentscher bezahlt, der wiederum den HSV rettet. <lacht> also, was soll das? Uns, wie lange kann man so Spieler abschreiben? Lassen 5-Jahresvertrag mit, 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 mit Östigard machen, Östiger, bezahlen 5 Millionen. Nee, Fertig hat sie der Fisch. Wir, wir, zahlen keine, äh, wir, wir zahlen nichts mehr an den Tschentscher HSV, sondern haben den besten Innenverteidiger, den es überhaupt auf der Welt
0: gibt. Eine ganz andere Mathematik. Wir sagen, jeder gewonnene Zweikampf von Östigard gibt von jedem Fan. 10 Cent. Und das sind im Spiel 93 von 95 gewonnenen Zweikämpfen. Und dann haben wir ihn nach, äh, nach der Rückrunde können wir 5 Millionen auf den Tisch legen von den Fans.
1: Ich, ja, das ist beim FC St. Pauli immer gerne genommen, dass die Mitglieder und Fans dafür bezahlen sollen. Ich finde tatsächlich, dass dieser Verein das, was er an Steuern bezahlt, ruhig mal in Spiele investieren kann. Das habe ich sowieso noch nie verstanden, wieso wir Steuern bezahlen und eine Million Überschuss machen, wo wir dann Spiel, Spieler, Spieler. Spielerverträge werden doch auch abgeschrieben oder wie ist das eigentlich? Also ich bin ja kein Steuerfachmann. Ich aber bin leider
0: auch kein Fachmann, aber.
1: Also der,
2: der HSV macht das schon so. Das heißt, die Ausgaben, die er für Spieler hat, die werden auf die nächsten 20 Jahre nach hinten verteilt. Und die Einnahmen für Spieler, die werden praktisch, die man in fünf Jahren verkauft, werden jetzt. Ein, äh, oder er aufgeführt. macht das
1: so genau, er macht das so. Also wir legen einfach. Das ist doch genau. Wir, wir, wir vermieten an uns selber die Rechte für den Stadionnamen für eine Million Euro pro Jahr. ZB. Und äh, machen Verträge über fünf Jahre. Also, wir verkaufen die Stadionrechte mit dem Namen an Oke Göttlich als Personengesellschaft für fünf Millionen Jahr, äh, Euro für fünf Jahre die er natürlich durch Satzungsbeschluss gar nicht wahrnehmen darf zahlt die eine Million Euro und kriegt die als, äh, als Darlehen äh, und davon wird Östigard gekauft und er kriegt äh, null Zinsen und wir zahlen keine Steuern das
2: klingt gut und logisch
1: finde ich ja, gut ja oder das finde ich gut so macht das doch Kühne und HSV auch lass auch ja. von den
2: das ist, von den Verlierern ganz, lernen. Ich
0: habe äh, tatsächlich bei der Hälfte des, äh, des Textes habe ich aufgehört zu hören. Ihr macht das, ihr habt eine ganz tolle Idee und habt das bestimmt gerade ganz toll beschrieben. Ich würde jetzt Wahrscheinlich stehen wir mit
1: einem Bein im Knast, aber das ist uns egal. Ja, das ist super. Wir ich wollen die 5 Millionen, die wir in den nächsten Jahren verdienen, wollen nicht an, an den Hamburger Steuerbund bezahlen, sondern wir wollen dafür Leo Özegard kaufen. Das war deine Rede. 5 Millionen liegt auf dem
0: Tisch. Und ich würde sagen, Jetzt kommt Karibu auf die Playlist mit, mit Home, weil er weiß, wo seine Heimat ist. Unser Leo egal. Karibu mit Home. Übrigens demnächst in Hamburg auf dem Konzert in einer große Freiheit. Karibu aus Tottenham.
1: Du hast das Mikro, Open Mic, Diggi.
2: Jetzt bin ich vollkommen perplex. Weswegen? Ich brauche dann Uso.
0: Ja, das ist das kleinste Problem, glaube ich.
2: Hier, hier gibt es den Uso für die besten Freunde, für die guten Freunde hier. Ja, hier
0: gibt es das beste Essen und die, beste, die besten Getränke, das Beste äh, vom Besten in allen Varianten. Hier gibt es
1: vor allem den Keller, in de, den Keller, in dem wir normalerweise auf, aufnehmen, in dem ja sowohl die, äh, die juristischen Schlachtpläne für die Rote Flora bei der Besetzung gemacht äh, wurden, als auch äh, für äh, für sonstige Stadtteilaktivitäten, unter anderem zur Verhinderung des Möwenpick-Hotels ähm, am Schanzenwasserturm. Äh, das sind alles, für die jungen Leute, die uns zuhören, sind das natürlich alles äh, Opa erzählt vom Krieg. Aber äh, der Ort, an dem wir sitzen, die Taverna Plaka, die ist wirklich so im Stadtteil ver, ver, versenkt, vor allem in der linken Stadtteilkultur, dass das in der Tat die allerbeste Leistung dieses Hamburger Senats in der letzten Legislaturperiode war, äh, de, dieses Haus zu kaufen und den Mietvertrag zu verlängern. So, Punkt. Das war das mal genau. eine geile Leistung, eine ja. reife Leistung. Muss und und sagen.
0: dafür gibt es jetzt auch tatsächlich einen Applaus. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, genau. Wollen wir den Sprung in die zweite, also ich würde gerne den Sprung in die zweite Hälfte machen mit der Tatsache, dass vom HSV gar nichts mehr kam. Und würde da können, gerne noch mal. Können,
2: können wir uns mal darauf einigen, dass wir in der zweiten Hälfte des Podcasts diesen Namen nicht mehr in den Mund nehmen?
0: Ja, okay, also ich würde auch mich auch eher beziehen auf die Gentlemen, ja. auf die. Diese Guy andere. Ritchie, auf die Gentlemen. Ja, Guy aber die Ritchie gehen wir Gen
2: Also Also, meine, lieber Oliver, wir haben das alles besprochen und, und, und Erik hat genug Werbung für seinen Produktionspodcast gemacht. Ähm, das reicht jetzt.
1: Ja, Katharina Fegebank fährt Porsche, ich fahre zweigleisig Podcast.
2: Ja, das ist <lacht> genau so. So könnte man das beschreiben. Ich fahre E-Bike.
1: Ich finde tatsächlich, also so, Schöne, heißt, Schöne Grüße an so einen, heißt der Podcast, Willi. Katharina <lacht> fährt Porsche, wird die, das wird der Titel dieses Podcasts heißen. Ja, Und gut. ihr, die ihr bis hierhin zugehört habt, wird wissen, um welche Katharina es sich handelt.
0: Das stimmt. In dem Sinne, Jammer's.
2: Jammer's. ja, ja. Jammas. ja, ja jetzt, ähm, wir, jetzt, jetzt trinken wir aber hier Bier aus Münster.
0: Ja, es ist aber ganz Und toll. Und du weißt, dass das Münster
2: am Wochenende ein Bier ist. Na, Münster hat ist zurück im Abstiegskampf. Die haben gewonnen in...
0: Und wer spielt bei Münster? Moes Litka, genau.
2: Ja, ZB. Oder, 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 oder Mr. Brandenburger. Apropos, da fällt mir ein. St. Pauli, Überlebenskampf. Wir haben jetzt ganz, ganz wichtige Spiele. Am Sonntag gegen Osnabrück.
1: Osnabrück,
0: genau.
2: Und dann kommen, fahren wir zu meinem Freund Uwe nach Sandhausen.
0: Uwe, Uwe, muss man wissen, dass Uwe der, der Vorname des Trainers ist.
2: So, und Uwe ist der erfolgreichste Trainer des Vereins, den wir heute nicht mehr nennen werden. Aber, ich würde so, mal sagen, den geht gerade der Arsch auf Grundeis, dem Uwe, seine Verein. Und äh, ich würde mal sagen, zwei ganz richtungsweisende Spiele, wenn wir gegen Osnabrück und gegen Sandhausen punkten, dann sind wir ein gutes Stück Richtung sicheren Ufer gekommen. Ich habe
1: ganz, ganz Nachreden. schöne Erinnerungen eigentlich an den Wald in Sandhausen, der ist wirklich sehr kalt. Also im Winter ist der Wald in Sandhausen richtig kalt. Da pfeift das und das ist kalt. Und dass der Boden einen Grad warm, das weiß man, weil in Sandhausen wird die Rasentemperatur
0: präsentiert vom lokalen Xerox-Händler. Sag mal, ist Sandhausen ganz unten in Allgäu? Also fast... Nee, das ist in ah, der, nein, nein, nee, nein. Nee, das, nein.
1: Ist, äh, das ist in der Nähe von Leimen, wo Boris Becker wohnt, äh, aufgewachsen ist. Pass auf, das
2: ist, das ist pass auf, Also da? ich habe nicht von Boris Becker geträumt, dass, 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 dass er irgendwo nein, hat. Also Dietmar, Hopp, Dietmar Hopp wurde lange Zeit als Sponsor gesehen in Sandhausen und in ähm, beim Waldhof. Und dann hat er nach Raufenheim gemacht. Also... Sandhausen könnte heute das Hoffenheim von, von Deutschland sein. Also
1: quasi Metropolregion Frankfurt am Main ist das. Heidel, okay. Frankfurt am Main, Heidelberg, alles S-Bahn-Beziehungen übrigens. Also musst bis äh, Frankfurt mit dem Ice-Train fahren. Übrigens sehr schön, wenn du um 13 Uhr spielst, musst du natürlich irgendeinen so easy frühen ICE nehmen und da lernst du dann im Zug die Skinheads von St. Pauli kennen und du weißt auch, wieso die so heißen, weil Ihnen vor lauter Mexikaner und grüne Minna trinken, einfach von alleine die Haare ausfallen, weil sie es morgens um sechs in Hannover schon machen. Also mein Riesenrespekt, mein Riesenrespekt vor Menschen, die diese Art von Alkohol morgens um sechs auf dem Bahnhof steigen, schöne, schöne Grüße bei zwei Grad, bei schöne zwei an, Grad. Schöne, schöne Gruße an Brigitte
0: äh, äh, ja. oder an Birgit, äh, wie hieß sie? Brigitte, Brigitte. Sorry, Brigitte. Ja. Ich habe auch gedacht, ich könnte jetzt um 12.45 Uhr nach dem Aufstehen irgendwie vier Astra bestellen. Doch, und die haben auch
1: Mexikaner getrunken.
0: Ach, Wer auch sich auch übrigens
1: Lust. mal in diesen Laden verirrt und an die Dupox geht und sich wundert, wieso da nicht die äh Kuschelrock-CD und das Beste aus den 80ern und 70ern und das Beste von heute äh, zu hören ist, sondern irgendwelche komische Skinhead-Musik aus England, der möge sich daran erinnern, dass diese Kneipe die Stammkneipe der St. Pauli Skinheads ist. Also, und wir haben uns da immer sehr, sehr wohl gefühlt also,
2: Keep on keeping on, aber ich würde mal sagen, der erste Corona-Fall in Baden-Württemberg wird gerade gemeldet. Ob das Spiel stattfindet in 14 Tagen?
1: Oha, okay. Großes Fragezeichen.
2: Großes ja, Fragezeichen.
1: aber im Wald, der ganze Wald mit seinen Nadeln und so, der wirkt ja antiviriell. Das ist Also der wahrscheinlich Welt. ohne Zuschauer.
0: Ja. Ja, 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 dann treffen wir uns alle im St. Pauli-Eck und St. Pauli -Eck. husten uns an. <lacht> husten uns an und machen die einen auf Scotch Disco-Band. <lacht> Ach, ich finde das gut. Also selbst
1: beim Derby-Podcast sind wir jetzt schon rummeandert. Ich würde aber gerne nochmal ganz kurz zurück zum Derby und würde ganz gerne besprechen, wir haben jetzt ganz viele Spieler gehabt, ich würde gerne bei den Spielern bleiben, weil weil die,
2: haben wir alle durch.
0: Also ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne verstehen.
2: Hab ich gesagt? Dreh mal den Podcast mal zehn Minuten zurück. Also ich würde gerne fragen in den Raum, ich würde gerne in den
0: Raum fragen, wieso dieses Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wieso nach einer Viertelstunde dieser Intensität, wieso dieser Stecker, wieso dieser Wecker, wieso, das so gekommen ist, wie es gekommen ist.
2: Wegen Waldemar.
1: Das ist übrigens Waldemar Sobotta ein Spieler, der auch nicht aufgefallen ist, weil er natürlich auch nicht geschafft hat, was er normalerweise schaffen kann an einem hervorragenden Tag, aber er hat ja er hat sich ein Privatduell geliefert gegen Gideon Jung, heißt er glaube ich. Die, der ich habe ihn noch nie der, so
0: gesehen. der
2: zwei
1: Köpfe größer ist als er, würde ich mal. Also zumindest im Fernsehen großartig, sah das so aus. Großartig. Zwei Köpfe größer, der, der hat dem Mann sämtliche Zähne gezogen, die er in der Lage war zu blecken. Äh, äh, grau, äh, äh, grau, grauenerregend äh, Gideon Jung ins Gesicht zu gucken, wie der von Minute zu Minute fahler wurde und dachte, was Scheiße, was mache ich bloß? Der haut nicht ab, der geht nicht weg. Und lustigerweise war Gideon Jung einer der besten HSVer, von ich. Der hatte Biss, der hat sich gegen Waldemar aufgeopfert, Zitierst aber er hat
0: Zitierst du gerade die 1400 oder war das tatsächlich deine Meinung?
1: Das war meine Meinung, aber lustigerweise, du hast den schon gehört, oder? Nein, habe ich noch nicht gehört. Weil das war da auch Thema, okay. aber das haben die genauso gesehen wie ich. Ich fand, okay. weil die mögen den nicht keine Ahnung warum nicht okay. ich sehe ja auch die HSV-Spiele nicht so oft aber Gideon Jung war für mich
0: der einer von zwei starken hsv -Wern. Das sag halt mal eine ganz andere Frage ich habe ja Jatta äh, so stark gesehen der ist auch ausgewechselt worden wie sehen denn die HSV-Fans Jatta ist das ja
1: so ein bisschen also ich muss jetzt überlegen sie waren auch nicht einverstanden mit der Auswechslung,
0: weil weil ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil mir ist einen Stein vom Herzen gefallen, weil ich gedacht habe, was der mit Bubala mit der rechten Seite gemacht hat, da war ich extrem froh, dass, dass dieses Energiebündel nicht mehr gegen uns spielt sozusagen.
1: Ja, nachher hatten wir ihn ja im Griff, auch vor allem Bubala hatte ihn im Griff und man muss auch sagen, also äh, äh, die die Vorlage von Bubala an Jatta in der dritten, vierten, fünften Minute oder was das war ich meine, so bescheuert kannst du gar nicht denken, dass dir das passiert. Ne? Also er hat ihn sauber abgelaufen und wären ja, es fünf, ist nicht Minuten, breit genug gewesen zum, zum fünf Zentimeter mehr, dann wäre er schon über die Linie gewesen. Dann hätte auch diese Chance keinen Wert mehr gehabt. Das, also das war wirklich, also so dumm muss es mal laufen. Das war, das war eigentlich alles richtig gemacht von Bubala, nur eben aus Versehen im Fuß dagegen gekommen und fertig. Also, ähm, aber die Jungs hier vom HSV, die, die haben ja irgendwie, ja, so, so immer so einen so niedlich wohlwollenden Blick auf Jatta, aber waren auch der Meinung, dass er der Einzige gewesen wäre, und das war ja auch unsere Meinung, der diesen, der diesen Chaos-Moment in der St. Pauli-Abwehr hätte initiieren können und äh, sein Nachfolger, keine Ahnung, wer das war, habe
0: ich vergessen. Äh, der hat das auf jeden Fall nicht hin, hinbekommen. Nee, also ich meine, man muss Aaron Hunt? Nee, Quatsch, nee, der war nee. ja von Anfang an dabei. Also, was ich nie verstanden habe und das war ja auch Pressekonferenz ganz von Dieter Hacking, dass eigentlich er sich den, den Schuh anziehen muss, dass in der zweiten Halbzeit der HSV gar nichts gemacht hat, und, um, um überhaupt irgendwas zu schrauben an, an diesem Ergebnis oder Resultat, dass sie eigentlich wirklich eine schlechte oder keine Leistung abgeliefert haben. Und das fand ich auch so, dass ich mich selber dabei ertappt habe, nie auf die Uhr zu gucken und nie irgendwie die Zeit zu sehen, weil ich gedacht habe, das was der HSV spielt, das macht mir keine Angst. Nein,
1: das hat uns allen keine Angst gemacht. Und tatsächlich dürfen sich die HSV-Fans ruhig vor Furcht und Sorge die Haare ausreißen. Aber was während des Derbys und nach dem Derby passiert ist, ist kein gutes Omen. Also wenn sich Aaron Hunt, der schlechteste Spieler auf, auf, auf dem Platz sich hinstellt und sagt, ich weiß gar nicht was ist, was denn passiert was hier passiert, wir haben Spiel verloren, ja und das quasi direkt nach dem Spiel in die Kameras sagt, als Kapitän sag mal, hat er sie noch alle ich, ich meine, wer, wer so einen Kapitän hat, der nee, braucht
2: komm, keine Feinde mach jetzt meine mehr, meine sag Blutgerät. ich so. für mich interessiert der HSV nicht ihr redet schon wieder ja, über HSV ja, berechtigt
0: Okay, wir machen jetzt einen harten Cut. Der Hass war raus heute Abend.
2: Wir sprechen über Jos
0: Luukai. Jos Luukai hat unseren unseren Song gehört und hat jetzt einen breiten Rücken und hat es auch verdient, zumindest jetzt, was wir gesehen haben und wo er wirklich so viele Sachen tatsächlich so richtig gemacht hat. Aber sehen, und die, die, die sehen wir Tränen Tränen schon sehen wir schon
1: hat. sehen wir schon die Selbsthinterfragung von Jos Luukai, die wir uns ja gewünscht haben. Nein, sehen wir das schon?
2: Der darf sich nicht selbst hinterfragen.
1: Der muss muss. Der Jos ist der Jos. Der muss sich selbst hinterfragen, um sich selbst neu zu erfinden als St. Paulianer. Das ist er nämlich noch nicht in unserer Sicht Letztes, letzte Woche. Wird er das noch? Hat er es vielleicht schon? Das war immer eine Frage. Hat er es mit der Derby-Aufstellung schon getan?
0: Nein, das geht nicht mit einer Aufstellung. Ich glaube, das ist ein, ein langwieriger Prozess. Und dass das so kommen kann, das kann ich mir vorstellen, aber. Er ist noch im Prozess, also ich glaube, ich glaube, er ist noch nicht angekommen in dem Verein, in meinen Augen noch nicht. Aber hat er durch die Einwechslung von Mar Marvin Knoll, war das so ein ja, Moment? Ja, das, so, das sind so Momente, die genau dazu führen, dass du halt merkst, dass so ein, so ein Typ, also es ist ein echter Typ halt auf dem Platz, dass der halt wirklich äh, Energie bündelt und mitreißt und wirklich auch die eigenen Mitspieler abholen kann, dass er den vielleicht tatsächlich mal als, als Hebel braucht auf dem Platz sowas wahrzunehmen. Ich hoffe, dass er sowas mal an. Gut, aber das hat er ja
2: fußballerisch auch erkannt, dass Becker an dem Tag eben nicht die erste Wahl war und Schwierigkeiten hatte und er hat direkt reagiert. Also ich meine, das ist jetzt ja keine St. Pauli-Leistung, sondern eine Leistung eines Fußballlehrers.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich diese Auswechslung an diesem Spieltag sehr gut nachvollziehen konnte und das kann ich für die Spieler davor tatsächlich nicht sagen als roter Farben nicht sagen. Oh ja, du, schönen Gruß
1: an Christian, der meinte auch, ich kann das erste Mal in meinem Fantum, kann ich jede mhm. Auswechslung von Jos Lubukai nachvollziehen. Ist das, ist das quasi so eine Harmonisierung, Annäherung an das, was uns äh, bewegt?
0: Ich weiß gar nicht, ob das hier, ich hoffe, dass das, das genau das bedeutet. Das wäre schön, weil dann würde das eine Fusion werden, die tatsächlich äh, wahre Liebe bedeutet, sozusagen. Also, dass es wirklich harmoniert. Also im Grunde
1: genommen müssten sich die Spieler des FC St. Pauli äh, unter der Musik von deinem neuen Album, also von äh, sag mal schnell
0: mein neues Album dass
1: du dir vom, vom Geburtstag Heron, Jill von Jill Scott Heron ja, die, du, die Szene you. angucken, wo unsere Take care of me. Ultras diesen Ausdruckstanz machen. Ja das müsst ihr eigentlich als Videovorbereitung für äh, Ostenbrück machen. Mhm. Also kein Klein-Klein im Sinne von, achtet mal auf den und, und wenn, der, wenn der noch vorne linkt, dann so müsst ihr so, sondern das eher emotional machen. Emotional aber so so ein Ausdruckstanz, als, als, ja. unser Rotkäppchen ja. hinterlegt ja. mit wirklich toller Musik, die was aussagt. Also anders ja. als die jetzt, die haben ja nichts zu sagen. Ehrlich gesagt, hab, habt ihr vielleicht was zu sagen, aber ich habe es in dem Moment nicht gesehen. Vielleicht zeigt ihr es uns ja. Ach so, Markus. Wir wollten doch den Backenbart und den Hut
2: ja, der einladen. Der Backenbart und der Hut. Kommt mal ein Podcast.
1: Also, wir haben ein Video zugespielt bekommen. Wir sind ja bald. Wir sind ja nicht nur der, die Bild-Zeitung oder den St. Pauli-Blog, sondern es ist tatsächlich beinahe wie die Bild-Zeitung. Wir, wir, wir kriegen Videos zugespielt.
0: Aber das können wir doch nicht, das können wir doch nicht veröffentlichen. Oder? Nein,
1: das tun wir auch nicht. Aber wir erzählen, dass wir Videos zugespielt kriegen von den Jungs, die da diesen Ausdruckstanz auf den auf den, äh, auf den äh, Rängen des äh, HSV gemacht haben. Und da sind Leute, die, die haben wir intern Backe und Hut genannt. Also Backe und Hut, wenn ihr euch jetzt selbst wiedererkennt in diesem Podcast, ihr seid herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Also im Podcast, liebevoll und so, wir sind ja alle St. Paulianer, aber wir würden von euch eine oder zwei Dinge gerne wissen. Also was war der Sinn eures Ausdruckstanzes, den wir ja jetzt mit Gilles Scott Heron unterlegen werden, um ihm irgendeine Form von Sinn zu verleihen? Ähm, was, wieso, was habt ihr da gemacht und wieso seid ihr beim FC St. Pauli? Das würde uns wirklich interessieren.
0: Ja, das war so eine Art so eine Art Telefonanruf ohne Telefon gewesen. Also praktisch die, die Informationen mitteilen durch Körpersprache.
2: Ja, Schlapphut ist ein drittklassiger Liam Gallagher-Fan.
0: Und das ist jetzt, äh ach so, das war ja kritisch gemeint. Und ja. ich
1: befürchte, dass Backe ist irgendwie so ein, so ein, so, so ein, so ein verhinderter Mod, oder...
2: Ja, Backe ist Getränkehändler.
1: Backe ist Getränkehändler, der hat auf jeden, auf jeden Fall Backe, müsst ihr euch so vorstellen, der hat einen Stiernacken, ein sehr rundes Gesicht und einen Backenbart hat, äh also in mindestens in zehn Jahren Probleme mit Übergewicht, die er jetzt noch kompensiert durch äh, sehr Eine viel Muskeln und schwarze Bomberjacken und äh, der andere Leute immer irgendwie per Handzeichen auffordert, Entweder abzuhauen oder zu ihm zu kommen. Und er hat immer so was immer, er, aber immer er, nicht ganz klar ist, was er jetzt er gerade macht. Er hat
2: immer Handschuhe an, die man so Getränkehandel anhat. Ja,
1: genau. So, die, die, so äh, weiße, ja. ja, aber keine Quarzhandschuhe, sondern so 80er Jahre Lederhandschuhe, äh, die es damals bei Paul 100 mark gab. Ich habe die auch getragen. Also ich weiß genau, wie du Zum dich Autofahrt? fühlst backe. Ja, nein, ich war ja auch so ein. Ich war ja auch so ein Testosteronvogel, vogel der, der wollte, dass die Leute Angst oder mindestens Respekt vor einem haben und genau so sehen die ja auch aus, die, diese erbärmlichen, also tatsächlich, so bisschen, also okay. ich kann das sagen, weil ich war ja selber erbärmlich. da. Also ich setze jetzt also, äh,
0: New York is killing me nochmal von Jill Scott Heron auf die Playlist. Oh, ja, bitte, ja, ja
1: bitte, wir brauchen mehr Jill Scott Heron, um das Ganze zu choreografieren, weil... Ähm, die Choreo hat ja auch nicht so ganz hingehauen, also die vor dem Spiel, die nach dem Spiel war wundervoll Lass mal
2: die, die Rotkäppchen weg, die auch für mich zu viel Aufmerksamkeit schon kriegen Unser Torhüter Robin, Fly Robin Fly also er flog ja wieder auch mal bei eigenen Faustabwehren gut vorbei Unterer Bereich, untere Bereich fantastisch, oberer Bereich immer so ein bisschen fragwürdig. Wie habt ihr seine Leistung gesehen?
1: Ja, da, war jetzt die, da wäre jetzt die Frage an Matthias Hain, ne? Lieber Matthias. Matze. Matze, ich hab dich total lieb. Aber eins verstehe ich nicht. Robin Himmelmann spielt jetzt seit gefühlten 200 Jahren beim FC St. Pauli und du seit 400. Bist sein Trainer seit 200 Jahren. Wieso kriegt ihr das nicht hin, zu trainieren, wann nehme ich die Hand, zum Beispiel, wenn ich äh, den Ball gut bekomme und fangen will, und, Oder fangen wann will. Ich und wann nehme ich die Faust und vor allem, wenn ich die und Faust nehme, nehme warum fauste ich nicht zur Seite, sondern nach vorne. Das sind so Sachen, die sind mir so ein bisschen unerklärlich. Ja, ähm, trotzdem habe ich mich über zwei, zwei, drei Szenen ja. gefreut, wo Robin Him Himmelmann seinen 5 Meter Raum verlassen hat. Und man, muss, man darf nicht vergessen, bei Robin Himmelmann ist es so wie bei Willi, wenn er die Schanze verlässt. Wenn er zu lange aus seinem 5-Meter-Raum ist, dann fängt er an sich aufzulösen, wie äh, wie, wie bei Zurück in die Zukunft, weißt du, auf dem Foto. Das, das, der, er wird der immer er unsichtbarer hält seine Hand vor den Bass und denkt, ah, Alter, ich löse mich auf. Und das ist bei Himmelmann im 5-Meter-Raum so, und das ist bei Willy in der Schanze so. Wenn er die Schanze verlässt, muss er quasi Nein. ein Stück Erde mitnehmen und ein Stück Kryptonit aus dem Müllantor. In den
0: Schuhsohlen trage ich dann tatsächlich nochmal meinen, meinen Nagel, <lacht> meinen Sargnagel, der, ja, der so, hat zur so Schanze gehört. So
1: ist, so ist es doch. Ist auch so, Willy, ja, oder? Ja, natürlich. Also, Willy verlässt die Schanze nie, es sei denn, er besucht mich in Altona. Oder Dirk in Niendorf.
0: Oder okay, der Nino. Also, also
2: Robin, ähm, wie gesagt, mal schauen. Ähm, Capitano ist Capitano Bubala.
0: Also ich, ich würde jetzt, also es ist so eine Situation, wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das wünschen, dass wir tatsächlich nicht absteigen und irgendwo landen im Mittelfeld, äh, was kommt denn für, für ein Jahr auf uns zu oder für eine Saison? Also es ist ja eigentlich, ist es komisch, weil ich würde gerne anfangen Leute ins Herz zu schließen und ich weiß dass ich das beim oh, oh, ja, das kenne. ist
1: jetzt natürlich gerade nach dem Derby ganz derber Spruch wow. ich. aber das ist die Wahrheit die hier auf dem Tisch gehört <lacht> du hast vollkommen recht wir wollen die wir haben die nämlich ja schon jetzt ins Herz geschlossen
0: Also alle selbst einer der, der Derby-Sieger
1: ist und gar nicht dabei war wenn wir jetzt mit über James Lawrence
0: sprechen ja der auch schon so grandiose Leistungen abgeliefert hat und der auch tatsächlich ja geliehen ist von Brian and Huff, genau wie Görkeres. Und
1: Alter, wo kriegen wir die 77 Millionen hier? Kommt Klin hat Klinsmann so viel verdient, dass er vielleicht zu uns kommt und das
0: äh, als Darlehen? Also, er kann jetzt von mir aus auch zwei Wochen lang Manager sein für irgendwas und kann dann wieder hat geben Geld Hat Katharina
1: Fegebank so viel Geld, verkauft? den Porto verkauft, hat vielleicht Geld für äh, den linken Unterschenkel von Leo Ostigard?
0: Also, Leo hat für mich oberste Priorität. Und äh, ja, das ist einfach, das wäre so schön, wenn wir solche Spieler hätten in dem Alter. Ich meine, die sind 19, 20, 21. Willi, kommen wir zurück. Capitano Bubala. Ja, das ist einer, der natürlich auch, also der wächst mit seinen Aufgaben. Er war für mich einer, der vor zwei, drei Jahren noch echt einer, ein blasses Blatt war, der auch mal abgeliefert hat und auch mal nicht häufig leider. Es gab, es gab
1: tatsächlich einen Sportreporter der Bildzeitung, äh, den das Zeitliche gesegnet hat der mir auf irgendeiner Weihnachtsfeier als äh, der FC St. Pauli übrigens noch Weihnachtsfeiern für Journalisten gegeben hat, das glaube ich entweder lange vorbei oder ich werde nicht mehr eingeladen, <lacht> zwei Möglichkeiten ähm, der mir auf dieser Weihnachtsfeier erzählt hat was für ein äh, wie war sein o -Ton? ein äh, leicht umzuwehendes Männchen Bubala sei. Also da muss nur irgendwas passieren wie, wie, wie und er würde in sich zusammenbrechen. Das ist jetzt drei, vier Jahre
0: her.
2: Wie lange ist Daniel eigentlich schon bei uns?
0: Also ich würde jetzt gerne dieses Zitat von dir, was du vom, von Matze Hein und von Himmelmann würde ich jetzt aufgreifen und sagen, diese Entwicklung, die hat er tatsächlich positiv gemacht ein Daniel Bubala. Mit, der, mit dem Amt des Kapitäns hat er tatsächlich Amt angenommen und hat auch, ist in diese Schuhe reingewachsen. Die und ich kann dir auch wurden. sagen,
1: welcher Trainer das getan hat. Sagst groß, mir das jetzt? Groß, groß. Nein. Groß. Es war oh. Das oh. war Kauczynski in der Hinrunde des, äh, der letzten Saison, als Bubala auch wieder äh, anfängt zu straucheln. Und da hat er ihn bewusst zwei Spiele rausgenommen und er hat irgendwas mit ihm gemacht. Aber der Bubala, den wir heute kennen, ist nach diesen zwei Tagen, äh, Spieltagenpause, wieder auf dem Rasen erschienen. Der hat, Ich weiß nicht, was er mit ihm gemacht hat, ob er ihm eine Massage oder sonst wie das Selbstbewusstsein gestärkt ja, hat. Aber Yoga das, oder Meditation Nee, oder das irgendwie. war auch nicht letzte, vorletzte Saison. Vor, vor, vorletzte Saison in der Hinrunde und Daniel Bubala ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass wir die in der vorletzten Saison die Klasse gehalten haben. Und das hat Markus Koczynski gemacht. Das ist einfach, das ist sein, sein Verdienst, das, äh, aus meiner Sicht als Fan, der das beobachtet hat, dass Bubala die Entwicklung genommen hat, diesen Schritt hat tun können, den er getan hat. Für alle, die äh, Markus Kaczynski für die dritte Wahl halten, der, das ist übrigens eine schöne Information, die ich im, in meinem St. Pauli-Pop-Geheimdienst spreche ich ja immer mal wieder mit Leuten, die Ahnung haben. Ich habe ja selber keine Ahnung. Ich muss ja immer nur mit Leuten sprechen, die Ahnung haben. Und äh, Just Luukai war schon, als Kaczynski angestellt wurde, die eigentliche Wunschwahl, unter anderem von Andreas, wer hat uns das eingebrockt, rettig. Also Nummer 1. Äh, die Nummer 1 und hatte natürlich keinen Bock, zum FC zu St. Pauli zu kommen, zu viel Geld. Gerade irgendwie beim Bundesligisten entlassen oder selber sich, sich entlassen natürlich keinen Bock in die zweite Liga zu gehen. Und äh, dann wurde so meine Information, äh, die nicht bestätigt ist, nur ein Gerücht. Aber für mich irgendwie stimmig. Markus Kalschicki geholt als dritte Wahl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die zweite Wahl war. und ähm,
2: Eine sehr gute Punkgruppe aus Rostock übrigens. Zweite Wahl. Dritte Wahl. Dritte Wahl.
1: Und ja, aus meiner Sicht auch der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Da könnte ich mich mit Christian noch drüber streiten den ganzen Abend, aber der ist ja heute nicht da.
0: Liebe Grüße. Aber ich
1: finde, dass Markus Konczynski mit äh, gewissen Spielern im Kader genau das Richtige getan hat äh, zur richtigen Zeit. Und dann, äh, Daniel Waller ist einer der Spieler, die an Markus Kaczynski einfach gereift sind. Da hat er genau das Richtige gemacht. Fertig hat sich der Fisch. Und als Markus Kaczynski dann nicht mehr gewollt wurde und Luukai immer noch erste Wahl auch zu haben war, da wurde er dann, wie hat er uns das eingebrockt, Andreas Rettich, von Andreas Rettich nochmal geholt. Als kleines Vermächtnis, dass wir, wo wir alle noch nicht sicher sind, ob das so eine tolle Idee ist.
2: Na, nein, 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 das stimmt. Also, wenn ja, wir jetzt so
0: so beim, so. beim Vermächtnis sind, also ich würde jetzt gerne mal die, diese, diese, diesen Faden, diesen visionären Faden, vielleicht auch mal gegen Ende des Podcasts, auf den wir jetzt zugehen, machen. Nein, noch mal nein, halt sind auf wir, nicht? wir sind doch gar nicht am Ende. Egal, die, jedenfalls würde ich, würde, ich, würde ich jetzt noch mal eine Sache sagen, und zwar, ähm, wenn das jetzt alles Worst-Case-Szenario wird, dass sie die Spieler, über die wir gerade sprachen, die geliehen sind, tatsächlich den Verein verlassen. Wir sind, wir haben einen guten Boden, der bei uns bleibt. Also wir haben einen Ole Becker, wir haben einen Conte, wir Will, haben einen. Willi,
2: Will, Will, darf ich erstmal mal ergänzen? Was ist denn mit unseren Außenverteidiger? Den so unsichtbar spielenden, soliden Olson.
1: Olson, wundervoll. Ja, wir, wir GfK, GfK Göteborg. Der Mann, der nee, gekauft. Nee, nicht GfK Göteborg, sondern Erste St. Pauli.
0: Der, ja, ist gekauft, der ist gekauft, der ist Eigentum. Der ist Mann,
1: bleibt. nicht Eigentum, der Mann ist sozusagen in die Familie aufgenommen. So ja, nennen wir das. Ja, ja, in der, der, der Mafia. Also der, 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 der bringt ist Eigentum. Der, Statt, der, ist Don, der Don hat ihn seiner Tochter versprochen. Don Göttlich hat gesagt, komm zu uns, der bring, mein Freund. Der bringt so
2: eine Stabilität rein. Großartig,
1: Mann, der heißt mit Nachnamen so wie man Schiff Olson, Ich habe eine Olson 8. Ach so, ich ja. dachte
0: Lobster oder so. Wieso heißt <lacht> er Lobster? <lacht>
1: Lobster, Olson. Vielleicht hat er jetzt den Spitznamen Lobster. Lobster, Lobster. Lobster, also, Lobster. Also, also, lieber Herr Olson? Also, also du sprichst kein Deutsch, aber du bist auch eingeladen in diesen Podcast. Also, weil du hin, heißt wie mein Chef.
2: Also Olson sehr gut, sehr solide, ganz klasse. Also,
0: also ich würde uns gerne sehen mit so einer Aufstellung im nächsten Jahr. Also wo wir sagen, wir haben einen Conte, wir haben einen Bäcker, wir haben einen... Ich würde sagen, äh, Glasen, Willi gern. Conte
2: für 20 Millionen nach Leverkusen verkaufen und für 5 Millionen Östigard Scheiß kaufen. auf die
0: Kohle. Das uns mal irgendwie Wir eine wollen. Mannschaft Du, du musst Form. aber noch mal
2: schauen, dass du für Östigard und für ist musst du Geld auf den Tisch legen. So, und da geb dann gebe ich lieber einen Conte ab, ja, der hat zwei gute Spiele gemacht und danach immer verletzt war. Wenn Leverkusen so jemanden kauft für 10 Millionen, bitte. Nee. Ja, dann, dann gehen alle weg. Dann bleibt Conte und dann gehen Jurcic weg. Und dann geht, 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 Ja, das äh, stimmt, Willy. Du musst die so ein weg. bisschen.
1: Du bist auch sonst ein guter Manager, wenn das ums Manager -Spiel ja, ist es ums
0: Managerspiel geht. Ja, es ist einfach, äh, was ich will und was der <lacht> Kopf will. Also was das Herz will, was der Kopf will. Ich würde gerne. Du bist beide, ne? Wir Nein, Conté ich würde gerne. Ich, ich würde gerne die Leute, die aus dem eigenen Unterbau kommen, die würde ich gerne dazu führen, was sie verdient haben, dass sie, dass sie in der ersten Mannschaft tatsächlich äh, Leitungs. Also ja, wenn ich,
1: sie wollen, ne?
0: Ja. Da gehe ich mal von aus. Also, beim
1: da. Kollegen Conte ist das ja noch äh, fraglich, ob er das will. Also, ich kann mich noch an diese. Ich oh, denke, er hat unterschrieben. Äh, äh, ja, aber ich kann mich noch an, gerne an diese Arie erinnern, wo angeblich der Berater schuld war an allem. Ja, also, sorry, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass so ein Spieler sich mit, mit dem Berater abstimmt und ich kann von 18-, 19-jährigen Menschen zwar nicht erwarten, dass sie die ganze Welt überblicken, aber ich kann schon erwarten, dass sie überblicken, was. Es heißt, sich in einem Vertragspoker mit dem Verein, in dem sie aufgewachsen sind, ähm, öffentlich vor allem in den Medien äh, auseinanderzusetzen, das war sowas von bescheuert. Das hat mich auch wirklich genervt, muss ich sagen. so dass ich sage, lieber Herr Conté, wenn wir, du bist St. Paulianer, das wird dir niemand absprechen, ich als Allerletzter aber du musst dir jetzt natürlich dich natürlich entscheiden und was weißt du ich habe überhaupt kein Problem damit wenn du sagst was du Leverkusen ist cool Leverkusen ist cool und da siehst du die das bessere ich, Chance, das denn... Da sage ich Schreck,
0: lass nach. Wie heißt der nochmal, der, mach Spieler, das du der, weg, der war das nicht, Hieß ja nicht auch Schreck, der von unseren U19 dann zu Leverkusen gegangen ist und jetzt irgendwie nie spielt den Ja, den wir ja wurden, aus U21.
1: Bremen oder aus Wolfsburg, Shanghai, haben wir das, der? Nee, der war, glaube ich... Als 13-Jährigen oder sowas? Ja, kann sein. Also kann so... Sein. Ganz lange bei uns Ja, der da Genau, das oh, war doch diese, alle, alle dieser Tabubruch des FC St. Pauli, der sich dann quasi im Kinderhandel versucht hat, wo denn der ist irgendwie aus, aus der Nähe von Wolfsburg jeden Morgen zum Training grauenerregend. Also ja gut, darüber macht man nochmal einen eigenen Podcast über diesen ganzen Jugendwahnsinn. Aber recht gebe ich dir. Die eigene Jugend hat natürlich irgendwie Priorität. Da wollen wir natürlich auch, dass sie reüssieren.
0: Also ist ein Ausblick für mich für die nächste Saison wäre tatsächlich nicht der Ausblick zu sagen, äh, okay, ich sehe jetzt noch einen Jan Philipp Kaller irgendwie als Außenverteidiger. So gerne ich ihn auch spielen sehe, so toll ich ihn auch als Mensch finde. Finde ich es super zu sagen. Ja, es gibt noch andere junge Leute, die vielleicht das gleiche Ja, haben. du
2: denkst aber gerade so funktionalistisch. Das
0: ja, ich möchte gerne, ich möchte gerne diesen Raum aufmachen, zu sagen, äh. Ich Wir möchte, halten jetzt ich, ich möchte ihren diese Saison, jetzt ist Rückrunde, das sind vielleicht noch, lass es diese zehn Spiele sein, die irgendwas entscheiden. Was passiert denn nächstes Jahr? Nächstes Jahr, Jos hat gesagt, 2021 ist Bundesliga-Angriff angesagt, ja, also den, Aufstieg. Den, den, den,
2: den, den Joos denke ich mir auch schon, dass er nochmal aufsteigen will und ähm, von daher, glaube ich, machen die Jungs sich schon ihre Gedanken. Der Bornekamp, der Herr Göttlich und der Jos, die werden schon darüber nachdenken wer, mit wem sie diesen Weg gehen können, wer das Potenzial hat, wie das Mannschaftsgefühl aussieht, wie die Rahmenbedingungen aussehen, wir werden sehen. Aber erstmal ist wichtig, die Klasse zu halten.
0: Ja, ich meine, wir haben ja rein technisch gesehen, haben wir eine Mannschaft, die eine Mischung ist aus alten, erfahrenen Spielern und jungen Leuten. Alte, erfahrene Spieler heißt halt auch, können nicht ewig spielen. Ja,
2: aber bedenke, als Jos kam, hat er gesagt, ich möchte Spieler haben, die 34 Spiele durchspielen können. So, auf ja, dem Weg, auf, Weg, fallen, auf Weg sind wir ja gerade, er hat ja auch jetzt sehr viele Ausfälle gut. gehabt. Also es gibt ja auch eine gewisse Robustheit herzustellen in der Mannschaft, aber
0: Naja, wobei mich diese Aussage wundert, weil er hat einen großen Kader, aus, den man schöpfen kann. Ja. Klar, so ein so ein Color weißt du halt, äh, vielleicht auch so ein Sobotter, das sind, die sind halt über 30, ich weiß nicht, Waldemar ist glaube ich 32, der kann halt nicht 34 Spiele. Warum nicht? Also, also,
2: also Waldemar ist einer von den Spielern, die noch recht äh, stabil sind.
0: Von der Leistung schon.
2: Ja, aber auch von der Spielweise. Es gibt ja andere, die dann mal wieder ausfallen. Zierreis, Abewur, das ist meine Frage an dich. Was mit und mit Abewur? Kommen die zurück?
0: Also bei Abewur weiß ich nicht, der ist noch im Aufbau. Zierreis ist, glaube ich, schon ganz nah an der Mannschaft und ist ja für mich eigentlich immer ein Kandidat gewesen, der, der äh, eigentlich bundesliga appeal so, hat. Dann, dann, dann hast du Mark
2: Hornschuh. Ne? Ja, Mark -Horn
0: der ist abgeschrieben. So. Der ist ja auch schon weg.
1: Ja.
2: Er ist noch da und das ist auch in St. Paulianer. Also, jetzt nicht so, jetzt werdet ihr nicht so neoliberal hier. Das sind auch Leute von uns und. Ähm, oh ja, stimmt, entschuldige. Äh, aber eine ganz andere Frage zum Abschluss des Podcasts. Warum, ist meine große Frage an euch, warum hatte Oke Pippi in den Augen? Eure Tipps?
1: Ach, ganz ehrlich, weil er, weil er unglaublich viel Druck hatte vor dem Derby, vollkommen zu Recht. Er ist der Präsident der ähm, Just Luukai geholt hat, nachdem er einen Trainer demissioniert hat, der auf dem sechsten Platz stand, ist ein riesiges Risiko eingegangen und äh, es sah so aus, als ob nach dem Derby gegen den HSV äh, der FC St. Pauli auf dem Abstiegsplatz steht und nach der Leistung in dem Derby, nach diesem Derby, nach diesem Sieg, dass sich äh, der Druck einfach äh, Bahn bricht im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich, ich kann das gut verstehen. Das wäre mir auch, auch passiert. Okay, ich es war also nicht mehr.
2: weniger wegen der äh, epochalen Leistung, zwei Siege in einer Saison gegen HSV, sondern vor allen Dingen gegenüber dieser Situation in der Stresssituation, in der er gestanden hat.
1: Ja, das wäre meine Vermutung, dass das so ist.
2: Aber das macht Oke ja auch wieder sympathisch. Ja,
1: entschuldige mal, ich, ich bin mit ihm befreundet und äh, ich bin nach wie vor ein oke okay Fanboy. Ich finde nicht alles, was er tut, toll. Äh, ich finde nicht alles, was er tut, äh, ad hoc toll. Ich finde es manchmal toll. Also die Causa Luhukai, die muss ich eben noch beweisen. Aber ich trage eben auch keine Verantwortung. Sondern das macht er. Und die habe ich an ihn delegiert und insofern bin ich auch damit sehr zufrieden, wie er das im Moment macht. Ganz abgesehen davon, oder soll es keine Schmähnerung seiner Leistung sein, fällt mir ganz ehrlich niemand ein, den ich lieber als Präsidenten hätte. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, Holger Stanislawski, who the fuck, also mach lieber Rewe, aber komm nicht zurück äh, zum zu St. Pauli in leitender Funktion. Du hast ja nichts zu suchen. Fabian Boll, genauso. Also die, die, diese gesamte Ex-Spieler-Kombo ähm, wenn ich mir vorstelle.
2: Außer
0: Matze Hein.
1: Nee, auch nicht als Funktionär. Matze Hain ist ja
0: nicht Ex, also ist er immer drin. Ja,
1: und vor allem ist er kein Funktionär. Also, ich möchte, also Holger Stanislawski ist aus meiner Sicht der Einzige, der das Format hat, äh, als Oke OK gefährlich zu werden. Und er bringt sich aus meiner Sicht schon in Stellung in der Mopo, wenn ich diese komische Butcher-Rosenfeld-Story vor. Ähm, dem Derby lese Stani macht sich Sorgen um den zu St. Pauli, das haben wir ja überhaupt nicht Hallo, also bist du der neue Uwe Seeler? Mal ganz kurz eine Frage an Holger Stanislawski: bist du jetzt Uwe Seeler, machst du also dir Sorgen? Das um kann, ich, das kann ich
0: dir erklären, also als ich äh, ich habe ja nicht erzählt, dass ich äh, äh, Benedikt Piguet getroffen habe und als ich hier mit ihm gestanden habe und gesprochen habe, in dem Moment klingelt sein Telefon und Butcher Rosenfeld ist dran und macht ein Interview für die Mopo, weil die Redakteurin zu ihm gesagt hat Ah, Ruft doch mal Benedikt Peky vom, vom Derby an. Und der natürlich dann so oh, so nach dem Motto, naja, mal gucken und so. Und dann ging das so los mit, ja, ich habe jetzt 14 Kilo abgenommen und ich bin jetzt hier wieder in Hamburg und mache jetzt den Club und bin jetzt eigentlich auch nicht so einer aber Mannschaft aber gu an.
2: Guter Punkt, Benes tritt gegen die Fahne, die ist jetzt ja auch schon mal äh, eingestellt worden. Ja, 2.0. Wer hat 2.0 gemacht?
1: Leo Östigard.
2: Leo Östigard. Also, Bene, Mal da kommst wieder. du jetzt auch. Bei dem zweiten Foto
1: habe ich mich allerdings gefragt. Ne? Da neigt sich ja schon die HSV-Fahne bei dem Tritt in Richtung Westen. Ne? Ähm, macht ihr das im Zuge voraus einen Gehorsams oder ist das ein
0: Photoshop-Foto?
2: Das ist der Wind.
0: der Wind. Also, Photoshop kann viel, aber wenn sie das können, dann wäre Photoshop FC St. Pauli. Das ist der Westwind, du. Also ich habe es
2: im Video
1: gesehen, da hat er die mit der Hand geschlagen, die Ja, das Fahrrad war das, der zweite
0: Schlag. Ach der erste so. war der dritt, der, der zweite war die Hand. I, ah,
2: ihr gut. wisst, es war stürmische Wetterlagen an dem Tag. Wie noch danach, es war sehr nass und es wurde danach noch nasser. Ne, Billy?
0: Ja, ich war bis auf die Unterbürgs durchnässt. Aber es hat mich an dem Tag nicht gestört.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
2: Also dieses, dieses Derby hat mich und St. Pauli wieder näher zueinander gebracht. Danke.
1: Und ich möchte euch sagen, diese Woche haben uns so viele Zuschriften erreicht wie noch nie. Per E-Mail, über Facebook-Nachricht oder per Tweet
2: sind auf es, Twitter. Sind alles leidenschaftliche Erfolgsfans? Und
1: weißt du, was ich so... Ne, es sind eben keine Erfolgsfans, weil sie müssen alle bei dem, was sie getwittert oder genachrichtet oder gefacebookt oder Gemailt haben, müssen sie alle den Podcast mindestens bis zu der Stelle gehört haben, wo Willi irgendwelche obskuren Vorbands erwähnt oder wir den Song vor Luhukai singen, der nämlich ungefähr so ging: Oh, St. Pauli, oh, Und der Pauli, war relativ spät. Ne? Oh, St. Pauli, haben wir, oh, St. Pauli. Haben wir, jetzt muss
2: mich erinnern, haben wir einen Song über Luukai gesungen?
1: Nee, für Luhukai. Am Ende haben wir. Ja, ja haben auch. wir am Ende. Du, glaube ich, auch. Wir müssen, wow. sehr,
2: wir müssen sehr betrunken gewesen sein. Nein, wir waren gar nicht so
1: betrunken. Nein, waren wir nicht? Nee, waren wir nicht. Wir waren nur gut drauf und haben verdammt, dann, dann ich vielleicht nur. verdammt. Du hast verdammt schlecht gesungen, aber du hast leidenschaftlich gesungen. Das war sehr schön. Ja. Und das werden wir jetzt für euch heute nicht tun, sondern verweisen auf. Oh, ist heute sehr gesittet hier. Wir <lacht> verweisen darauf, dass ihr uns eine E-Mail schicken könnt, einen Tweet. Ihr könnt uns einfach bitte Feedback geben über das, was ihr heute gehört habt. Und ähm, wir versuchen, die Derby-Stimmung weiterzutragen, die ganze Woche bis zum Sonntag. Wir sehen uns Sonntag. Ich sage jetzt schon mal, der St. Pauli-Podcast Pop -Podcast geht nach dem Spiel gegen Osnabrück geschlossen in die Weinbar. Und ähm, falls Andi Grote da auftaucht, stecken wir ihn in, in ein Glas und machen
0: obwohl er, jetzt, Obwohl er zu uns im Podcast kommen wollte...
1: Nee, zu unserem Podcast kommt er nämlich nicht, weil, das sage ich hier jetzt deutlich, Andi Grote hat Hausverbot in diesem Podcast. Wir können gerne einen neuen Podcast aufmachen, der heißt, irgendwelche merkwürdigen Leute unterhalten sich mit Andi Grote, aber hier <lacht> hat der Mann Hausverbot, genauso wie in der Weinbar.
0: Das ist doch ein gutes Ausrufezeichen. Dann das ganze Stadion. Tschüss, Leute, macht's gut, ne? Halt die Ohren steif. We tschüss. love you, we love you. God, that's the way we like it. The the Saints and Pauli